0: Olá, está começando mais um Amplitudes, um podcast dedicado à cultura, às artes e à arte-educação. Meu nome é Pedro Costa e no programa de hoje eu recebi a Anatami Diniz, coordenadora do Prêmio Territórios aqui no Instituto Tomiotak e nós conversamos com as educadoras Bel Santos Maier e Beatriz Goulart sobre territórios educativos. O Prêmio Territórios é uma iniciativa do Instituto Tomiotak junto à Secretaria Municipal de São Paulo que busca promover iniciativas e projetos realizados em parceria entre professores, alunos, funcionários e gestores escolares que explorem as diversas potencialidades da cidade. Mas afinal... O que é um território educativo? Para responder a essa e outras questões, nós conversamos com a Beatriz e com a Bel. A Beatriz Goulart é arquiteta, participou da implementação do CELS em São Paulo, do projeto Bairro Escola em Nova Iguaçu e do projeto Mais Educação no Ministério da Educação do Governo Federal, entre outros projetos. A Bel Santos Maier é coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário e tem uma grande experiência na implementação de bibliotecas comunitárias pela cidade. Ela também coordena o polo de leitura Litera Sampa com atuação em diversas regiões de São Paulo. Nessa conversa, Beatriz e Abel não nos deram uma definição fechada de territórios educativos, mas nos forneceram pistas relevantes a partir de suas experiências e das inúmeras reflexões que partilham nesse caminho. Essa foi uma conversa recheada de histórias emocionantes sobre processos educativos, juventude, sobre as nossas escolas e as nossas cidades, que vale a pena escutar para refletir sobre o presente e o futuro da nossa educação. Então eu gostaria muito de agradecer a presença da Abel Santos da Bia Goulart e da Ana de Diniz, é um prazer recebê-las, é, muito
1: obrigada por esse convite, eu sou Bel Santos Maier, educadora social.
2: Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, eu sou a Beatriz Goulart, arquiteta urbanista. Algo, algo mais, não sei bem o que ainda.
3: <risos> <risos> Bom, uma felicidade estar aqui com a Bel, com a Bia. Agradeço muito o convite. Sou Natami, Tami, coordenando aqui o Prêmio Territórios no Instituto Tomé
0: Então, a primeira pergunta vai para a Bia. É, a gente soube que você tem uma certa definição específica de
3: territórios educativos. <risos> que você uma
0: indefinição <risos> específica. Um pouco sobre essa definição essa não definição de territórios que é o um modo aí que parece que você pensa esse, esse lugar
2: não na verdade eu até achava que eu tinha uma definição uhum. mas conforme eu fui estudando eu percebi que a grande questão é a indefinição disso né então um pouco como surgiu essa pesquisa né? na verdade não é como surgiu o território educativo porque acho que ele sempre teve aí impotência né mas esse olhar essa atenção especial e um pouco a talvez cunhar o conceito, acho que é um pouco arrogante dizer, mas é, quando a gente começou a contornar, chegar perto desse tema, foi, foi quando a gente começou a discutir bairro escola em Nova Iguaçu, escola integrada em Belo Horizonte, e depois surge mais educação, é, no governo federal, no MEC. né?
0: Então, isso é recente? Assim?
2: É, é recente, é, porque, assim, só para a gente lembra, pensar assim, os céus aqui em São Paulo surgiram em 2002, 2003, né, na gestão uhum. da Marta Suplicy. A gente já começou a pensar na ideia de uma escola como um equipamento para além... Não era bem para além dos muros, era um pouco ao contrário.
3: Uhum.
2: É, que que a, como que a gente leva para a periferia? ao mesmo tempo na, na bagagem da educação equipamentos de cultura e de esporte porque a cultura e esporte não tinham dinheiro.
0: Uhum.
2: Então o, esse convívio de cultura e esporte, educação num equipamento de muita qualidade né? a gente uhum. na época do, da implantação dos céus 2003, São Paulo tinha sete teatros municipais e o governo naquela época fez mais 21 ao uhum. mesmo tempo foram sete uhum. construídos em 500 anos. E foram feitos mais 21, cada um com 450 lugares, que não é pouca coisa para uhum. um teatro municipal, né?
3: Uhum.
2: E dentro de uma escola e na periferia. Então foi muita coisa, né? Bom, esse, isso ali já começou a burburar essa coisa. Ninguém falava em território educativo e nem em educação integral, uhum. mas a gente já falava um pouco em cidade educadora ou em convívio intergeracional, em intersetorialidade, porque uhum. tinha o Conselho do Céu porque não é que começou ali, porque o céu mesmo foi uma retomada de Anísio, de Mário, de Andrade, dos parques infantis. Então, a gente foi beber muito. assim. Como é que a escola vem sendo pensada? Erundina, com hum. Paulo Freire, Lelé, Mayumi, Souza Lima. Então, a questão das como é que faço escolas mais baratas e mais rápido. E, e daí tem os... O CIEPs né, no Brizola, aquilo uhum. foi muito importante, né? Uhum. Oscar Neymar fazendo o projeto. E essa ideia de uma escola integrada, integral, que o governo do Brizola trouxe com o Darcy Ribeiro, foi uhum. bem importante também. Então, já tinha todo um contexto, assim, preparando esse campo. E aí é, começou-se ser discutir, na, na, no final da gestão da Marta, a Suplicy, a gente tinha como programa para o segundo momento articular os céus e com as escolas na linha de escola, hum. parque escola, classe de Anísio, com as escolas que não tinham... Não estavam dentro da rede, porque tinha um problema, a plantação dos céus causou um desequilíbrio na rede. Uhum. Foi muito dinheiro para alguns equipamentos e muitas escolas ficaram abandonadas. Tanto que eu acho que os professores não votaram na Marta, na, uhum. né? Porque ficaram bem incomodados. Que esses prédios enormes e a nossa escola caindo aos pedaços. Uhum. Né? Uhum. Mais ou menos isso, houve essa, esse reclamo da rede municipal. E também não teve muita participação. Foi uhum. é um projeto muito poli... Bom, aí que de onde vem então, esse território educativo? Né? eu muito ligada em tudo isso trabalhei nessa gestão e depois, quando a gente vai para Nova Iguaçu o, o Lindberg queria fazer um céu mas o dinheiro que ele tinha só que era o prefeito de Nova Iguaçu né? uhum. Lindbergh Farias ele só tinha dinheiro para fazer um céu e a gente começou a discutir céu para quê prefeito? vamos pensar na cidade exatamente vamos pensar na rede toda e melhorar cada escola uhum. e vamos pensar também no entorno e aí veio do aprendiz aqui, a ideia de bairro-escola. Uhum. A gente levou o pessoal do aprendiz para lá, Instituto Paulo Freire, uhum. e juntos começamos a pensar nessa ideia de tempo integral com a educação integral, né? uhum. ocupando os espaços do bairro. Uhum. Mas até porque acho que isso não é a Bia Goulart, sabe? Eu acho que isso uhum. é uma coisa que foi construída historicamente por Sim. muita gente. Né? Uhum. Eu estava só olhando assim, tentando organizar algumas coisas fomos buscar conceito de cidade educadora fora. E é aí que, quando cria-se o Programa Mais Educação no Governo Federal, uhum. 2007 é a portaria, por causa do sucesso do bairro Escola de Nova Iguaçu e da Escola Integrada de BH, São Paulo não estava nem participando dessa discussão, ainda a não ser nos territórios educativos verdadeiros que já rolavam, como uhum. acho que é o que a Bel vai trazer. Uhum. né? Uhum mas ainda como política pública não estava São Paulo não participava do programa Mais Educação porque estava blindado porque uhum. não era da mesma linha política né do governo federal oh, é. ficou blindado muito tempo foi uma das últimas cidades a entrar uhum. São Paulo numa e o Mais Educação é que traz o desafio de se pensar em algo que não era escola e nem cidade mas algo que era tudo uhum. E aí que a gente foi estudar um educador português, que fa... foi a primeira vez que eu li a palavra território educativo, foi com o Rui Canário, uhum. num livro que chama es... Escola tem Futuro, a Escola tem Futuro, é da Artes Médicas. Uhum. E o Rui Canário ele trabalha a naturalização da concepção de educação escolar e da, da infraestrutura, e ele fala do território educativo, como... mas para ele é só o que está fora. Então, o céu para ele já não era, entendeu? Uhum. Ele, ele, a gente que traz essa sugestão de que território educativo é uma coisa fluida que pode acontecer, então, é uma manifestação uhum. mesmo, é um, é um evento que tem a ver com a ação das pessoas, uhum. mas, claro, com a infraestrutura, com várias questões, uhum. mas objetos e ações, como o Milton Santos fala. Então, aí que a gente começa a trazer, a partir do programa Mais Educação, eu acho que o texto inaugural que eu me lembre, então, por favor, pesquisadores, nos ajudem, uhum. quem tiver textos anteriores a 2011, quando a gente escreve Territórios Educativos para a Educação Integral, pelo MEC, que, uhum. que foi o desafio qual? O que, que os professores precisam saber ou ser contaminados com uma ideia de que não é só na escola que se aprende, mas também não é passear pelo bairro. Uhum. Mas é, e aí eu acho que então, a definição veio de vários autores, mas a gente percebe nesses dez anos né, que cada vez mais que eu percebo é algo que é fenomenal, é um fenômeno que ele, ele... aparece e desaparece, uhum. porque ele depende muito das condições uhum. que, que, dadas. Então, eventualmente, se você tem uma escola que produz território educativo dentro e fora, mas se mudar de diretora, uhum. ou uhum. se tem um, uma violência, alguma coisa, então Sim. ela é, é é um tempero, sabe? Uhum. É uma coisa muito equilibrada com, com as condições é local, sociais, né? exatamente. Sim, sim. Então, uhum. eu diria isso: que é algo em construção permanente. E que eu, um, por último, até nesse sentido, que eu acho mais bacana desse conceito, é que eu acho, como a gente fala da ideia força, que é um uma, quando o Jaumitrila fala de que cidade educadora é uma ideia força, então eu roubei dele essa coisa de ideia força, porque é o da eu acho que é um abre caminho. Uhum. Quando você fala território educativo, parece que faz... Ah, uhum. os portões da escola se abrem, a cidade se abre para a escola. As pessoas falam... Ah, então, como é que eu me comporto agora nesse negócio que chama território educativo? Uhum. A sensação que me dá é que é uma provocação para algo que eu não sei o que é. Uhum. Então, eu acho que o que ele tem mais de bonito é a magia da palavra. Uhum. Ela, ela anuncia alguma coisa desconhecida. Sim. Sim. E provoca assim, então, o que você faz com isso? Uhum. Sabe? E uhum. convoca também coletivos. Uhum. Porque a impressão que dá é
3: que o território educativo não vai existir com alguém sozinho. Uhum. Uhum. É, parece que quando a Bia fala, quando a gente cola né, a palavra território, a palavra educativo, a gente cria uma outra densidade para a coisa. Né? Aí parece que a gente a gente coloca o processo educativo é o momento de processo educativo ele se mescla a um processo de socialização uhum. então acho que por isso que a coisa né cresce vai, ela né? cresce uhum. se torna essa ideia força que você coloca né uhum. porque é uma coisa que se modifica uma coisa viva ela está aí né conforme as pessoas existem ela se modifica é,
1: eu gostei muito disso que a Bia trouxe né que essa coisa da magia né é a gente colocar palavras no lugar que começa a movimentar as pessoas para pensarem sobre coisas que talvez a gente já sabia e esqueceu. Porque se a gente vai olhar, né? Eu não sou uma estudiosa como a Bia. Eu sou alguém que vai fazendo. É a Bia, gente. Ó, quem está ouvindo esse podcast, pega o papel e começa a anotar. Porque é uma delícia. Porque ela vai trazendo referência. Ah, está quase fazendo malcriação aqui do nosso lado. Mas é uma delícia, porque ela é uma estudiosa do assunto, ela vai trazendo referências. E acho que é isso, né? A palavra mexe com a gente, depois a gente tem que ir atrás uhum. e aprofundar uhum. e aprofundar a nossa prática, aprofundar os conhecimentos. Uhum. E acho que essa magia, Bia, às vezes me parece que é muito isso, né? Da gente se conectar de novo e falar: Gente, se antes a gente não aprendia também dentro da casa, dentro do bairro. O que, que eram os ofícios, né? Você ia lá, na minha família, eu sou de uma família nordestina, em que os, as crianças iam mudando de casa para aprender coisas diferentes. Então, eles eram divididos meio por idade. Então, meu pai morava junto com os primos, porque ali ele ia poder aprender aquela coisa com aquele tio. E acontecia um pouco esse rodízio. Hum. E, de repente, quando a gente começa a falar de escola, em algum lugar a gente se perdeu de achar que a escola precisava fazer muro para se proteger de tudo aquilo que não era saber, que era distração, né? Como se assim tudo que está fora é para distrair, o saber de verdade está aqui dentro. Uhum. E aí você uhum. faz muros. E aí quando a gente fala, não, o território educa. Ah, então tenho que aprender com o Zé da tapioca, tenho que aprender com a Dona Maria. Então é isso começa a mexer. Então quando você fala que é, é quebrar essa ideia de que a sala de aula é o espaço único de aprender. Então acho que é tanto a gente ir para o corredor, mas também deixar a vida entrar dentro da sala de aula. Né? Então assim, como é que essa, como é que a gente cria mais pontes, né, e menos portões e muros? Uhum. Como é que a gente transita mais uhum. dentro do bairro? Sim. Acho que essa é a magia que me provoca aí quando você fala, Bia.
3: E aproveitando já esse, esse ensejo dessa magia acontecendo nos territórios, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho desenvolvido lá em Parelheiros.
1: Então, falar um pouco sobre Parelheiros, né? Parelheiros foi, um dos, foi o lugar que eu escolhi há 11 anos atrás para fazer acontecer as melhores coisas que eu via acontecer em vários lugares. <risos> eu com uma, outros amigos. Nós somos de uma organização, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitários, que trabalhou. A gente viu os céus nascerem lá com, na gestão da Marta. Nós conseguimos refletir em vários governos esse lugar da educação dentro do território. Então, dentro do Programa Saúde da Família, é, os, a ideia né, era que o agente comunitário de saúde entrasse nas casas das pessoas para que elas acessassem a saúde. E a gente fala, a casa é o espaço mais íntimo que uma família tem. Então, você não pode entrar lá para ser mais um olho olhe, preconceituoso dentro daquela casa. Então, como é que esse olhar do agente pode ser alguém que traz para a vida da comunidade? E a gente fez isso na gestão da Marta, nós demos formação em direitos humanos para todos os agentes comunitários de São Paulo. Nós ficamos dois anos e meio falando de direitos humanos, convocando os agentes para conhecerem a escola, para conhecer os outros equipamentos que tinham no bairro, Que a gente falou, saúde, você olha de forma integral, e integrada com o território. E foi assim que eu conheci, eu e os colegas do IBA que conhecemos, os agentes comunitários de saúde de parelheiros. E, em 2006, nós decidimos o que... Nos colocamos uma pergunta, né? E se a gente coloca tudo que a gente sabe fazer olhando para um território e não para uma política, não para a educação só, não para a saúde só, não para a cultura só, mas a gente levasse tudo que a gente sabe fazer olhando o território como um território que educa, que transforma. E a gente escolheu que a gente queria ir para o lugar que fosse considerado o pior lugar para se viver na cidade de São Paulo. E olhando pelo sistema de informação municipal, os indicadores de desenvolvimento humano, Parelheiros era a trigésima subprefeitura, a trigésima primeira e Pinheiros era a primeira e Parelheiros era a pior. A gente falou, pronto, é para lá que a gente vai. E, e pensando muito uhum. nisso, nenhum lugar é só um pior lugar. Uhum. Onde é que estão as coisas boas de Parelheiros que as estatísticas não conseguiram pegar? Uhum. Era essa a ideia. E aí nós fomos em 2008, mas aí você chega e fala, precisa ver se as pessoas querem a gente, né? E quem nós conhecíamos da cidade inteira eram os agentes comunitários de saúde nós entramos pelo serviço de saúde, fomos lá conversar com o pessoal da saúde, e foi uma alegria, porque eles falaram, que bom que vocês estão aqui, foi o melhor momento das nossas vidas, era quando nós nos encontrávamos a cada 15 dias para falar de direitos humanos. Vamos começar alguma coisa? Vamos. E aí todo mundo né, quer começar fazendo alguma coisa com jovens. Quando a gente mostrou os dados de parelheiros, as pessoas ficaram bem chateadas. né? Imagina você chegando num lugar, na tua casa, né, Bia, e falo assim, olha, o lugar que você vive é horrível, aqui as estatísticas estão mostrando que não tem nada de bom nesse lugar. As pessoas falam, como é? Ninguém fala que aqui tem reserva de mata atlântica, ninguém fala que as aldeias indígenas estão aqui, mesmo com uma política de genocídio dos indígenas do no nosso país, ninguém fala... A gente falou, então, vamos falar juntos. E aí as pessoas falam, as melhores pessoas para serem porta-voz são os jovens. Só que não tinha nenhum jovem na reunião, no encontro. Então a gente falou, chama os jovens. E uma professora, então acho que isso é a coisa legal, né? Quando você tem um educador né, que tem esse olhar para o bairro, que vive dentro daquela comunidade, uma educadora de artes, e geralmente esse educador está muito li ligado a quem trabalha com linguagens mais artísticas. Essa educadora, Darlene Glória, ela vai e fala, olha, tem uns meninos que vivem lá me ajudando no final de semana, naquela escola da família, eles estão sempre lá, eu vou chamar. E chegaram 27 jovens. Isso foi um choque para nós, né, se encontrar... 27 jovens que respondem a um convite de duas pessoas que eles nem conheciam. A gente falou, tá precisando acontecer coisa aqui mesmo. E aí a gente começa uma história com esses jovens em 2008, faz 11 anos que essa história começou, eram meninos de 14, e 15 anos, era média de idade, e eles queriam reabrir a biblioteca da escola, porque a biblioteca era o espaço mais legal que tinha, era o único lugar com mesas redondas, era um lugar com silêncio e eles queriam reabrir. Então, a gente falou, legal, vocês querem reabrir? A gente também sabe criar a biblioteca comunitária. Vamos fazer as duas coisas. Conseguir envolver a escola para confiar em vocês e dar a chave para vocês abrirem, uhum. mas vamos criar a nossa. E a gente começa criando uma biblioteca comunitária num serviço de saúde. Acho que essa ideia de territórios educativos também tem isso, né? Paulo Freire começou lá atrás com a ideia de interdisciplinariedade e achei como é que a gente faz as políticas cruzarem? Então, assim, por que não uma biblioteca dentro de uma unidade de saúde? Por que não um atendimento de saúde dentro do, da escola? Então, assim, como é que essas coisas podem se misturar mais? E essa biblioteca começa lá dentro da unidade de saúde uhum. e ela começa com essa ideia de ser um lugar de escuta, então, nós ficávamos lá na sala de espera, lendo poesia, fazendo mediação de leitura com as crianças. E, e aí foi, era uma coisa muito bonita. E, com os jovens também? Com jovens. Eram jovens que faziam as mediações. Os jovens começaram a ler. E, e aí foi um processo muito bonito, porque eles começaram também a fazer mediação de leitura na escola que eles estudavam. Eles eram estudantes do ensino médio. Uhum. E aí a escola resolve abrir a biblioteca porque aí eles começaram a catalogar o acervo da biblioteca, porque a gente trouxe um sistema de cores, de catalogação. Aí eles abrem a biblioteca da escola e a gente cria a nossa. A literatura, ela abre esse espaço, abre o peito para a escuta. E aí a gente começa a escutar e sabe que lá não tem dentista na região. Uhum. E aí fizemos um movimento junto com os agentes de saúde para o dentista vir. Uhum. O dentista chegou... Ele precisava de um espaço, o único espaço que existia era a biblioteca. E aí a gente falou agora, temos que desmontar a biblioteca. Nossa. E aí a comunidade fala, mas vamos achar um outro lugar, porque todo mundo estava feliz de ver aqueles jovens levando literatura, eles criaram um cortejo literário, eles iam para a rua cantando, depois abriam um tapete, colocavam os livros e ficavam uma hora lá lendo para as pessoas. Nossa. Fazem isso até hoje, o cortejo de leitura. E aí a gente fala, não, então vamos arrumar um outro lugar. Aí alguém lembra que a casa do coveiro do cemitério estava desocupada. O cemitério fica atrás da unidade de saúde, cemitério do Colônia. E aí a gente fala assim, olha, é o um único caso que você sai do serviço de saúde, né? Você sai da saúde, vai para o cemitério e saiu daquela para uma melhor, né? <risos> Foi um caso que deu certo, porque aí imagina o que é você ocupar um cemitério a casa de um coveiro com jovens negros na sua maioria, que são as principais vítimas de morte no nosso país. Uhum. Então, como é você ocupar um lugar que você vai sempre para chorar e para transformar aquilo, começar a falar de leitura, de literatura? E aí, a gente constrói toda uma outra narrativa, mas é bom eu parar de falar, senão vou ficar Nossa, falando aqui. Gente, aqui eu escutaria a gente. É. Que história. Que Dizem lindo. que eu sou contadora de causos.
0: Então,
1: acho que é isso. né Então, esses jovens. Então, acho que tem muitas questões né, envolvidas. Estou falando aqui muito a partir do fazer. né Muitas questões que nos ajudam a perceber que uhum. a gente pode aprender muito com o bairro. Uhum. Porque, assim, gente, nós existimos, né? Nós estamos aí, então, que aprendizagens são essas? E aí é muito uhum. pensar, como é que é a escola, como é que os saberes organizados em, em áreas de conhecimento nos, contribuem para nos ajudar a explicar a vida que está lá fora? Uhum. Mas não é a escola que inventa a vida, a vida existe, uhum. <risos> a vida existe, então, assim, o princípio teria que ser a vida que existe uhum. lá fora existia aqui dentro também. Uhum. Né? Então, é, é isso, é menos muros e mais pontes. Né?
0: E aí vocês falando, é, eu percebo que vocês não falam muito é, do que vocês fizeram. A Bel, por exemplo, falou das transformações incríveis que aconteceram no território, mas foi tudo muito simples, assim, a gente chegou, a gente convidou, a gente conversou, etc. E me parece que teve mais coisas, né? Então eu queria perguntar, assim, para vocês, como é que faz... Não necessariamente vai ter uma receita, né? Com receita de bolo, ó, faz assim, faz assado. Mas o que, que é necessário? O que, que um educador, por exemplo, que está pensando no seu território educativo? É, o que, que uma escola que está pensando, um tá pensando no diretor, que está pensando no seu bairro? O que, que ele precisa ter em mente de práticas, de processos? Né? Como chegar até a comunidade? O território mesmo, às vezes, não é o território que é o ideal, então, o que fazer nesse sentido? Né? Como atuar para abrir esses territórios?
1: A Bia Goulart falou aqui né, que a gente tem que ter. A gente não sabe onde que a gente vai chegar. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Garantir é. né, no, nosso, no nosso programa que as brechas aconteçam. Né? Então, Não tem outro jeito de educar de verdade se a gente não tiver uma escuta sensível para aquilo que está acontecendo. Então, a gente ter coragem de, é, de ouvir e fazer alguma coisa com aquilo que a gente escuta. né? Não é um ouvir por uma questão protocolar, né? deixa a criança falar e depois você não faz nada com aquilo que ela falou. Uhum. Então, se assim, o que, que a gente faz com aquilo que a gente escuta? As experiências com as bibliotecas comunitárias me ensinaram muito isso. Né? Então, assim, a biblioteca ela vira um dos espaços mais democráticos que você tem dentro de um território, uhum. porque ela, para ela, tanto faz se você sabe ler ou não, uhum. se você tem endereço ou não, pelo menos não, não deveria ser uma questão. Estou né? falando uhum. aqui das bibliotecas comunitárias, se você tem endereço ou não, se você sabe ler ou não, se você tem religião ou não tem, qual a religião que você tem. Uhum. Ela está lá para todo mundo. A gente uhum. acredita que existe um livro para qualquer um de nós Existe uma história que está... Organiz... E quem é que não gosta de ouvir história? Quem é que não gosta de uma história bem contada? E o que a gente faz na biblioteca é dizer algumas delas estão nos livros. Então, uhum. a biblioteca ela é um lugar para ouvir histórias. Uhum. E, à medida que você vai ouvindo as histórias das pessoas, você tem que estar tá aberto a encantar-se com aquela escultória. Uhum. E mesmo, às vezes, não é que a gente escuta sua história bonitinha, a gente escuta histórias difíceis uhum. de pessoas que tentaram se matar de pessoas que perderam filhos. E aí, como é que você recebe essa história e aí a gente começa a pensar junto, o que, que a gente faz com ela? Então, uma das questões, né mexendo com a ancestralidade, então parelheiro está muito marcada pela presença indígena. né uhum. Hoje são nove aldeias dentro uhum. daquele distrito. Eram cinco quando nós chegamos e hoje são nove que tiveram outras quatro áreas reconhecidas. E tem uma população de pessoas negras, imigrantes da, de Minas, de, de pa, estados do Nordeste. Então, essa identidade negra não era discutida. Então, a gente foi conhecer o Fazer Museológico do Museu Afro Brasil. Uhum. A gente foi tem um pedaço da nossa história que está lá. E a gente com um ano dentro do museu, uhum. lá com os educadores, uhum. nós íamos todos os meses uhum. para eles nos explicarem como é que o acervo estava organizado. A gente queria entender aquilo. E, um ano, a gente construiu um, três roteiros. Nós escrevemos um projeto que se chama Aquipalos, uhum. os narradores das histórias da sua comunidade. Uhum. E a gente falou, a gente quer ir para o museu. Também, que não tem hora para ter guia para a gente, a gente quer levar a nossa gente para o museu. Uhum. Então, hoje, esses meninos levam, eles, recentemente, eles levaram um grupo de imigrantes que estudam português, que queriam conhecer o Museu Afro-Brasil. Foram dois jovens... Levar imigrantes de países africanos para conhecer o Museu Afro do Brasil. Com aquele olhar deles, né? o roteiro que eles construíram. E aí, o que, que essa história de conhecer o museu fez conosco? A gente criou uma exposição na biblioteca, Pretas em Retratos. Quem são as mulheres pretas do nosso bairro? Quem é a Rejane Trançadeira? Quem é a Maria que faz a tapioca? Quem é a, Dan a Daniela, que é a coordenadora pedagógica daquela escola? Uhum. E é uma exposição permanente, chama Pretas em Retratos. Então, esse fazer, né, isso valoriza. que as pessoas da comunidade chegam lá na biblioteca e vê a vizinha dela pendurada lá na exposição, dentro da biblioteca. Uhum. Então, isso dá uma super valorizada. Uhum. Então, assim, essa pessoa tem o que dizer? Tem. Então, está lá, está a fotografia, está quem é aquela pessoa. E aquela pessoa falando assim... Isso que você faz? Por que que você acha que a gente veio te entrevistar? E a pessoa começa também a refletir. Puxa, então esse trabalho que eu faço de trançar cabelo, isso interessa para o pessoal da biblioteca? Isso é um movimento. Então, acho que uhum. esse é um jeito. Então uhum. é um jeito da gente de dentro, né? E aí irradiar esse nosso saber fora, mas trazer esse de fora para dentro também. Uhum. Um outro caminho que para a gente tem sido assim muito importante é trazer a universidade, que muitas vezes trata a gente como sujeito, objeto de pesquisa, uhum. para ela entender que nós somos sujeitos da história que está sendo construída dentro da academia. Uhum. Então, nós temos três projetos acontecendo com a universidade lá, que é assim, qualquer pessoa que quer fazer projeto com a gente, tem que sentar e construir o projeto com a gente. Não dá para você construir lá e depois vir aplicar com a gente. Não, a gente uhum. discute todo o método junto. Eu estou fazendo mestrado, os meninos têm todo o vocabulário do meu mestrado na boca deles, porque o meu orientador ele senta com a gente na biblioteca. Nós tamo, eu estou estudando os 10 anos de, de 10 jovens que fizeram parte da biblioteca. Uhum. Dentro de turismo, eu estou analisando as mobilidades que a literatura proporcionou na vida de 10 jovens por quais palavras eles viajaram e quais lugares eles conheceram a partir da literatura. E eles têm todo o vocabulário do meu mestrado, porque a gente senta, discute, olha, estou pensando como técnica fazer isso, construção de mapa, e eles discutem. Ah, mas a gente acha que devia ser de outro jeito. Então, hoje a gente tem um projeto que chama Acolhendo Emparelheiros, Saberes e Fazeres com a Comunidade, então, vem professores da USP, mestrandos, doutorandos, pessoal de graduação, sentar com o pessoal, os produtores de orgânico uhum. do nosso roteiro de turismo. Uhum. Então eles, o tempo é divididinho. Metade eles ficam aprendendo com os sitiantes, como é que eles plantam o orgânico. Uhum. E a outra metade nós sentamos todos juntos para ver o que, que a gente pode melhorar juntos. Saberes e fazer. Então, acho que... O jeito da gente construir territórios educativos uhum. é isso. É o tempo todo fazer isso que a Bia falou pra gente. Não tem só o especialista e só o fazedor, uhum. né? Os dois estão pensando e construindo juntos. Uhum. Então é uhum. aproximar. Uhum. Acho que é
3: assim. Não, primeiro eu queria dizer que é muito bonito isso que vocês duas estão falando, né? Porque a gente a gente vai tendo mais uma resposta, né? Quer dizer, resposta, não resposta, para o que é território educativo, o que é trabalhar com educação integral, porque vocês estão dizendo que a gente, a partir desse movimento todo, a gente vai criando novos tempos e espaços de aprendizagem a partir da escuta, né? Que é uma coisa tão potente que um, né? Paulo Freire sempre diz que um educador tem que ser um grande escutador, né? Como diz também o Rubem Alves. E, a partir dessa escuta, a partir dessa dessa escuta tanto de si, para saber de si, que a Bia traz ancestralidade e tudo mais, é, e, a partir dessa escuta de si, a gente entende um pouquinho do local para poder se mundializar também. né? A gente entende um pouquinho do que é a gente, do que é esse chão que a gente pisa para poder se mundializar também, que é uma outra coisa que o, que o Paulo Freire traz bastante. né? A gente escutar primeiro que pulsa aqui na nossa, no nosso território para poder entender o depois. o né? para fora, né? Ou para fora, exatamente. Agradeço muito por ouvir uhum. vocês. E já pegando aquele gancho que a Bia começou, do, do Prêmio que... Territórios, acho que é importante a gente falar do prêmio aqui, porque é um programa aqui do, do Tomi Otávio que, que cuida muito dessa questão, né que permeia muito a questão da, da educação integral, que fala muito sobre... É, como trabalhar essas potencialidades do território. Eu queria saber da Bia, que sempre foi nossa parceira aí no, no prêmio, desde a da primeira edição, como consultora, tudo mais que ela é. <risos> Eu queria saber um pouquinho é, como você vê a contribuição do prêmio para a Educação Integral. Eu acho que é importante a gente saber como ele está permeando essa discussão. E o que, que você descobriu vendo esses todos os projetos, né, que passaram pelo prêmio a gente já tem 40 projetos agora mapeados e disseminados pelo Brasil, né, através dos vídeos que a gente faz, né, dessa, dessas ações que acontecem na, nas escolas do município. E como você vê né, essa importância de disseminar essas ações que estão acontecendo, primeiro no município de São Paulo, que é o que o prêmio trata, né mas como isso impacta também no, no Brasil? Olha, um,
2: eu acho que toda uma cidade devia ter esse prêmio, e a rede estadual também, um, no sentido de reconhecer. É, a rede estadual acho que é bem mais carente que as municipais. As estaduais, os ensinos médios, né, o Fundo de Dois, cuidados pelas uhum. rede, redes estaduais, eles uhum. são mais ainda perversos uhum. no sentido do, dos objetivos de, de aprendizagem. Ai, eu acho difícil falar essas duas palavras juntas. É que você cobra muito mais né, os conteúdos. Não os conteúdos são importantíssimos, mas quais conteúdos? Né? Parece que separa né, um pouco... A vida dos conteúdos acadêmicos, né? e eu acho que a rede estadual é muito carente disso dessa oportunidade da, dos estudantes serem ouvidos e falarem. Porque o problema não é só ouvir, é como é que eles falam. E o prêmio, o que eu percebi, assim, nesse é quarto ano, né? Quarto ano, é. né? me uhum, Eu percebi, assim. assim, que. Bom, a rede de São Paulo tem 1.500, sei lá, um monte de escolas, e se inscrevem entre 100, 120 para o prêmio. Parece que para o prêmio Paulo Freire, que é bem mais antigo e muito mais famoso, também uhum. tem 200 inscrições. Uhum. Ou seja, prof... a impressão que me deu sempre é que os professores não se sentem merecedores de pre... ser premiados e eles também não têm tempo de pensar nisso, porque é a aula que não acaba uhum. é de uma aula para outra é uma rotina massacrante. É o ônibus aí é da rede estadual para municipal, para privada, para pública e esse tempo da conversa, o tempo de esse tempo do 45 dias, que sei se dão aí que a Bel falou, as paradas pedagógicas ou as formações, elas acontecem também muito focadas em pontuação. Nem todo mundo que vai para uma formação vai de, inteiro, né? Vai inteiro, uhum. vai porque escolheu, né? Então eu vejo que o prêmio ele abriu um, uma brecha, assim falando em brechas, de da escola poder descobrir dentro do seu contexto, porque o prêmio é para o professor, mas a gente colocou no, no, nos critérios que o professor não pode estar sozinho, que tem que uhum. ser várias matérias, uhum. pelo menos duas. Então, Interessante. essas exigências, uhum. que sempre tem que ter crianças de várias idades, e que elas uhum. têm que ter voz naquela atividade, uhum. tem que ter alguém da comunidade, tem que ser pesquisa, tem lá dez critérios muito legais... Uhum que tem que ajudar, impactar na aprendizagem também, uhum, uhum. que eu acho que é uma das coisas que importa mais para os gestores escolares é que o IDEB, o que anota, para as próprias famílias ainda a gente está muito ligado nisso, uhum. não que eu seja contra, mas tem que entender bem que nota, que avaliação é essa, mas, em todo caso, a gente também colocou como valor essa avaliação, essa, essa nota. essa, então, Ou seja, ah, você ir à feira com as crianças da EMEI ajudou o quê? a integração dos professores, é, a conhecer o bairro. Então, acho que o prêmio tem isso de contribuição, que valoriza práticas intersetoriais no contexto interno da escola. Mas o que eu vejo até do prêmio como uma das coisas que mais me impressionou é a incubação dos premiados. Então, quando uhum. o prêmio é dado... Então, foram premiadas 10 escolas, aí a gente tem um trabalho aqui no Tomi, alguns uhum. eu participo, mais, outros menos, mas isso não é o mais importante. Mas, como que o, o, a equipe do Tomi do Educativo tem estruturado essas ações, é muito bonito, que faz um, uma incubação desses 10 professores premiados, geralmente são de EMEI, SEI, EMEF... É, Escola de surdos, tem até uma de ensino médio, acho que na Rede, que às vezes acho que já ganhou, uhum. e também Ejas, né? Escola de Jovens e Ejas. Então, mistura toda essa gente numa sala e um vai visitar a escola do outro. Uhum. E as coisas mais que me tocaram foi quando a escola recebia as outras novas escolas com a capricho, que a escola adora receber, né? com <risos> lanche, com música... E quando recebia as pessoas que chegavam, olha, nossa, eu vi que o seu papel higiênico é neve, sabe? Alguma coisa, eu vi que você fez no pré-um tal coisa. Me conta, ah, vou pôr em contato você com a professora. Então, esse escambo uhum. de, de pedagogias, de práticas pedagógicas, de, de como é que você resolveu o problema da violência, ah, uhum. a gente fez. A gente deixa propõe riscar o banheiro. Aluno gosta de riscar a porta de banheiro, então tem o trabalho que é grafite no banheiro, risca o banheiro. Oh. Então, tinha umas coisas que, que não tinham a ver com o prêmio exatamente, mas com aquela visita. Uhum. Olha o bairro, nossa, que bairro difícil. Uhum. Aí chega lá dentro um chorinho rolando. Fala, pera, que bairro difícil é esse? Não entendi, né? Aí você vai numa escola que o bairro não é difícil, lá dentro uma música... Oh, oh, nada a ver. Uhum. Então... Se, como, houve um escambo eu acho que nesse sentido o prêmio Sim. é muito feliz eu acho que o que eu vejo pouco que eu vejo dele ser conhecido fora da rede municipal é a vontade das outras redes participarem falou pô não uhum. vai fazer esse prêmio então, eu acho que é importante a gente premiar Sim. mais essas práticas sabe Sim. de de uma outra um outro critério do prêmio também bonito é esse da, do que que foi o começo do projeto que a Bel falou uhum. que começou na saúde e conectou agentes de saúde com professores é que é também a escola o projeto premiado ele precisa ter uma potência de intersetorialidade. Uhum. então conte para nós o quanto o teu projeto envolve gente lá de fora e uhum. aí isso também foi muito bonito de ver que as escolas trabalham em rede há muito tempo, uhum. né? Pede a panela emprestada, pede. Então eu sinto isso assim, mas ao mesmo tempo o que a gente percebeu que é... são ilhas os projetos premiados uhum. ainda.
3: Uhum.
2: Ainda, por exemplo, muita gente olha estranho, por exemplo, a escola recebeu bem, mas muitos ali da escola estavam achando esquisita aquela gente toda visitando. Uhum. Então Ainda a gente tem muito estranhamento uhum. de projetos que saem fora da sala de aula, que acho que ainda estamos, como diz o Miguel Arroio, né, currículo, território em disputa. Eu acho que tem uma disputa ainda mais nesses tempos atuais uhum. de se está uhum. aparelhando, se não está aparelhando, se está ideologia, no, ou a questão da igreja, que é muito forte, né, uhum. de algumas religiões dominarem, uhum. né, os imaginários quererem dominar. Uhum. Então, eu vejo que também o prêmio mostrou para a gente que esses professores premiados, quase todos, estão isolados nas suas escolas. Uhum. A menos na CEI e na IMEI. Aí é a escola inteira. Uhum. Mas, vai para o fundamental, você percebe que aí são um Don Quixotes. Assim. Olha só. Dificilmente aquilo é da escola inteira.
0: Uhum. Uma pergunta que eu acho que a gente não considerou ainda é para os alunos, para os estudantes, qual a importância do território, né? Para a gente pensar, para a gente até estimular esses educadores, para a gente estimular as comunidades, etc., o que que de fato transforma na vida de um educando? A gente percebeu, acho que pela, pela conversa, que isso transforma o território, né? Acho que quando você fala dos retratos, das mulheres negras, como isso vai transformando a comunidade, etc., dando valor, e isso já é muito potente, mas para os estudantes, qual a importância né do território?
1: Olha, quando a Bia estava aqui falando do prêmio, né eu faço parte do coro que lamenta que ele não é para as escolas estaduais, porque o pedaço onde nós estamos em Parelheiros não tem escola municipal, hum. só por isso a gente nunca se inscreveu, lá só tem escolas estaduais, uhum. e, e eu acredito muito na força que tem e os estudantes do ensino médio se envolvendo com a criançada do bairro uhum. e com os idosos. É, é impactante. Uhum. É essa história que hoje virou aí meu sujeito né, de pesquisa tem sido olhar como é que esses jovens, eles começam a transformar tanto as relações dentro da, do seu bairro, eles saem da escola criam a biblioteca, começam a levar a mediação de leitura para esco a escola em que eles estudavam, para as creches. O ano passado, eles acabaram criando, organizando com as professoras né, de desenvolvimento uhum. infantil a biblioteca da creche, depois de ficarem quase cinco anos fazendo mediação na creche, o tempo todo ajudando as professoras a selecionar o acervo. Aí chegou uma hora e eles falaram, olha, agora vocês não precisam mais da gente, a gente pode ir para outra creche, porque vocês já dão conta. E aí terminaram catalogando o acervo com elas e a biblioteca está pronta. E hoje essas professoras participam das formações conosco, uhum. mas os meninos não precisam mais ir lá. Uhum. Hoje tem 13 jovens fazendo pedagogia, tem uma uhum. formada em letras, tem dois formados em pedagogia, três formados em pedagogia, e tem mais 13 fazendo porque eles, o que, que esses meninos e meninas decidiram? né? Eles falam, o nosso lugar é aqui. A gente saiu uhum. daqui uhum. para conhecer outras coisas, para continuar aqui. Uhum. A gente não quer ir embora do nosso uhum. bairro e também não quer levar a vida difícil que os nossos pais levaram tantas horas no ônibus para vir vender produtos orgânicos no Seasa ou nas, no comércio aqui da, de Pinheiros, e Vila Madalena, aqui de São Paulo. Uhum. Eles falaram, a gente quer transformar as escolas, a gente quer construir a escola que a gente sonha. Então, vai ter, esse ano começa a ter uma delas que quer se especializar, a Kathleen, uma jovem que quer se especializar em literatura para crianças. A gente conseguiu, ela vai fazer um estágio na Argentina com uma das especialistas em literatura infantil. Eles estão já pensando no mestrado. Uhum. Então, isso é muito bacana você uhum. ver. Esse... Seja,
2: mudou muito Muita coisa, né? Que, que, que mas mud... Nem que mudou, né? Mas abriu perspectiva. Abriu perspectiva.
1: Nova, né? Eles não imaginavam uhum. que esse mundo existia, né? Uhum. Então, isso começou a abrir. Então, eu fico pensando, né? Que a gente precisaria ter mais premiações para estudantes, uhum. para que eles pudessem estar pensando a sua escola, uhum. pensando o uhum. seu território. Nesse momento, eu acabei de ter aprovado com um professor aí, um projeto daquelas bolsas PIBIC Ensino Médio. Uhum, sim. Porque... Ainda existe, Bel?
0: Porque falam Então,
1: de o que, que aconteceu? Né? Então, ela existe, nós nos candidatamos, o nosso projeto foi aprovado, é um projeto que chama Nas Veias Poéticas do Keralux. Keralux uhum. é o bairro em que está o USP Leste. E é um hum. bairro em que você olha, o que, que as pessoas falam? Aqui é um horror. Esse bairro é feio. As pessoas nunca entraram na USP e a USP conhece muito pouco do que existe no bairro. Uhum. E tem uma escola colada na universidade, quadra com quadra. Uhum. E não tem nada junto. Aí nós fomos lá conversar, vira assim, campo Nossa, de e tem estágio. Um campo de política pública. Tem, né? né? Que já teve projeto desenvolvido lá Mais dentro, pouca mas pouca coisa. E aí a gente escreveu um projeto que é mapear as veias poéticas daquele bairro. Porque, assim, se a gente não vive sem poesia, se a gente não vive sem metáfora, em algum lugar está isso <risos> lá. Então, essa... Que nem um rio subterrâneo. É, né? é. igual um rio subterrâneo. Então, assim, em algum e lugar está. Encaixar e seguir. Né? É isso. E aí a gente propôs assim, que os jovens, né que os bolsistas nos ajudassem a encontrar isso. Eles vão mapear a bastante. poesia. E hum, acho caramba. que isso é muito bonito. O projeto foi aprovado. Depois de ser aprovado, a gente recebeu um telefonema... Avisando que não teria mais o recurso da Bolsa, que são R$ reais por Nossa. menino por um ano. Nossa. E aí a gente falou: então nós somos três professores, um dos professores falou: isso é um absurdo, a gente não pode. A gente falou, gente, esses meninos não têm condições nem de entender o que eles estão perdendo. Então, nós vamos fazer o projeto acontecer e vamos fazer um Nossa, ato político. Uhum. disso. Uhum. Aí chamamos a EACHE, uhum. a EACHE social, Sim. os estudantes de graduação e falamos, olha garotada, a situação é essa. Esses meninos que nunca entraram aqui na USP, nenhum deles nunca tinha entrado na USP, uhum. agora cortou a bolsa. A gente acha que a gente tem que manter a atividade com a bolsa. Uhum. Vamos fazer aí um crowdfunding, uma vaquinha, então, os meninos da Arte Social estão tocando, a vaquinha vai entrar no ar, vocês vão receber. Que legal. Vou mandar para todo mundo que está ouvindo esse programa. <risos> então, a gente vai fazer. Então, assim, o que, que, o que, que é bacana? Né? Uhum. Não são 100 reais, mas assim, é você ter esses meninos dentro da universidade, uhum. pensando o bairro deles, pautando o bairro dentro da universidade. Uhum. Você ter outros que entraram na graduação, se preocupando com os que estão do outro lado do muro, e que podem vir a ser estudantes daquela universidade. Uhum. Então, agora tem um monte de gente envolvida nessa história. E aí eu falei, puxa vida, né? Eu dei uma olhada, falei, será que tem algum prêmio envolvendo jovens para pens pensarem? Jovens sem CNPJ, uhum. jovens que possam pensar a sua comunidade. Não tinha nada disponível. Então, acho que a gente tem que ter... É mais ações de apoio, né? de, de estar junto com esses jovens, para que eles também pensem que a vida deles uhum. vai além né? do, do ano escolar. Né? Uhum. Existe muito mais vida além do ano escolar. Então, como é que esses meninos podem estar conosco pensando isso? Uhum.
2: Não, é interessante essa, essa, estar eles estando juntos. Né? O que eu, uma coisa que eu percebi do não só do prêmio mas as formações anteriores é, que a gente trabalhou uma época por exemplo na Drebutantan, eu com a Helena Singer uhum. o prof, a Sonia Krupa e o Eli Ganem né Eli. a gente era um grupo que estávamos dando rodas de conversa com a rede do Butantã e uhum. aí a gente ia nas escolas Polo que fazia a formação em educação integral foi não me lembro, uns cinco ou dez anos atrás, alguma coisa assim. E é uma coisa que eu lembro que eu coloquei. Se os estudantes não participarem... Eu não faço mais formação com professores onde não tem estudantes. Uhum. E nem com estudantes onde não tenha professores. Não, com estudantes... Até é mais dá para fazer. Não, é porque eu acho que o grande problema é o convívio, né? uhum. a falta de entendimento das línguas. Né? Uhum. O, hora tempo de conversa entre eles. Então... Só que, mas como? São crianças do Fundamental 2? Como que eles vão vir para a formação? Vai atrapalhar, não vão entender. O fato é que a gente, então, daí criou um desenho que tinha um momento todo mundo junto, aí separava os professores discutindo e os, as crianças ou os jovens uhum. numa outra sala e depois tinha uma plenarinha final. Era mais ou menos duas horas. O outro problema é esse: a gente nunca tem tempo dentro da, da, da rotina da escola de trabalhar questões fora da, 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 grade, da grade, né? Uhum. É, tem. Mas, mas criou-se, no caso da Adria Butantan, quis, uhum. então foi acho, na gestão Haddad, não, nós queremos. Então, também depende muito dos gestores, em vários níveis, de falar, não, vamos Sim. garantir horas de formação e isso é aula também, digamos. Né? Uhum. O fato é que, nessa pergunta que você fez, Pedro, o que, que mudou e que a Bel estava falando uhum. na vida desses meninos, o que eu, além de mudar o território, para mim uma das coisas que impactou, eu vou falar de, disso em São Paulo e de uma outra lá na raiz, lá em Nova Iguaçu. É, é, em São Paulo, a gente fez. Eu fiquei tipo como se falar. bom, você que inventou, como é que é? Tem uma frase. Você que cuide, né? Tem o pai o Mateus que pariu O pai Mateus que embale, exatamente. Apesar de eu não me sentir preparada, né? Que metodologia de escuta com esses jovens eram pessoas. de... 11 a 13, assim, uhum. e aí a gente foi falar dos problemas do bairro, da escola, bom, a primeira coisa que eles falaram, primeiro isso, que bom que a gente está aqui, pessoas de várias salas, não era Grêmio, porque o Grêmio também às vezes é viciado, uhum. né, não há pauta, não mas... e eram jovens que a gente pediu para escolher e depois a gente trocou, a gente falou, você escolhe alguém da tua sala para trocar com você, porque os professores também ficam escolhendo, né. Uhum. E aí, vieram, veio um grupo bem estranho. assim. E daí, o que sentou, eu não percebi. Eu fiquei numa cabeceira da mesa e eles ficaram de dois lados. Uhum. E não era separado em menino e menina, mas tinha uma outra marca ali que vocês já vão saber. E aí, o, quais os problemas? A gente foi pondo isso, isso. É, é um menino que tava do lado direito lá e falou: bullying. Aí os outros do outro lado: não, aqui na escola não tem bullying, não tem ideia. Ele falou: você é branco. Aí eu ah. percebi que de um lado só tinham as crianças negras. E aí Acaba o menino falou: desculpa. Imagina, um menino de 10 anos, 11, fala para uma menina negra, desculpa, eu não percebi. Ele falou, é verdade. Ela falou, você não sente bullying, é? você é branco? A gente, a gente sofre bullying. E aí elas levaram isso para a plenária. Uhum. E aí, na plenária, os professores tinham... Ah, Estavam me mostrando mil coisas incríveis do bairro, os perigos, mas... Não, ali fica maconheiro, ali, mas a gente já sabe. Quando voltou para a plenária, os professores tinham chegado à seguinte conclusão, que o bairro era perigoso, e as crianças foram... Você mora aqui? Então... Você está falando mal do meu bairro? A gente adora o bairro, ele não é perigoso. O seu não é? O que é perigoso aqui? Não, é porque... Então, a gente, é... Então, a gente também é perigosa, professora? A gente mora... Outra coisa, trouxeram o bullying, e aí as professoras... Bullying, bullying, aí uma professora negra falou... Então, eu também sinto. Então, o que a gente percebeu? Que essas rodas de conversa... Ali ninguém nem tinha ido para fora, a reunião foi dentro da uhum. escola. Mas esse, essa brecha de falar algo além das matérias, né? que eu acho que é muito isso que o território educativo traz, quer uhum. trazer, quer, respira, uhum. deixa uhum. a vida entrar, como a Bel falou, Sim. surge uma coisa assim, de coisas em comum. Uhum. Então, os estudantes deixam de ser só aquele aluno, bom aluno ou mal aluno, ou preto ou branco. Ele começa a perceber coisas que existem ali, e que tensionam o espaço da escola. E, e uma outra coisa também foi que o menino que falou professor, você tem medo? Deixa que eu te levo a próxima vez. Onde você quer ir? Então, surgiu uma coisa muito bonita também. E aí o professor falou Pia, aquele menino é um mau aluno, mas ele conhece bem o bairro. Então, uma coisa legal também é que essas crianças que Tocam bem o instrumento, fazem capoeira e conhecem o bairro, geralmente são maus alunos. E os maus alunos pulam muro, sabem onde tem uma pitangueira dando pitanga, eles sabem tudo. E também você equilibra esses saberes, né? Então, eu senti que dá uma melhorada. E só por último, uhum. em Nova Iguaçu teve uma outra coisa que mudou a vida, que a gente, com o bairro escola, começou, é tudo perigoso, é tudo perigoso. Então, o território precisava mudar e ficar menos perigoso. Mas aí, o que foi também bonito na vida uhum. ali, que os estudantes encamparam as campanhas, né? De, por exemplo, todo carioca, uhum. na época, em Nova uhum. Iguaçu, Baixada Fluminense, todo mundo parava o carro na calçada. Que Como é que você vai fazer bairro, escola, trilha, caminho escolar, se os carros estão na calçada? Então, as próprias crianças começaram a pôr um adesivo, você está multado, uhum. você parou na calçada e eu posso morrer atropelado. E, Olha, e só... alguns multaram a sua própria família, porque <risos> o pai sim. falou, pô, que, que ridículo esse prefeito aí, petista, barimbano, querendo... Daí o filho, pai, fui eu que pus no carro nosso. Você parou na rua, a gente podia ser atropelado. E tipo... Hum? Então, uma hum. coisa que mudou assim muito, que a gente percebeu lá, e aí também a escola de cinema que teve que criar para eles, fazerem filmes sobre o bairro, foi... Nossa, a gente não sabia que o nosso bairro era tão legal e, e muita gente quis ser, não só pedagogo, como arquiteto também, ou prefeito. Muita gente falou: eu estou preocupada agora com cuidar melhor da cidade. Então uhum. começou a despertar que a cidade também é minha e que a gente pode fazer uma campanha. Isso eu senti uma mudança muito forte nos estudantes, assim uhum. uma coisa de uma força de mudar uma situação. Uhum até um tabu como esse, que o carioca para milênios, carro na calçada e ninguém vai mudar isso. Uhum. E mudou, mudou. Uhum.
0: Aí eu tenho estudado um pouco o Brasil, e acho essa última pergunta, é, e tenho visto que, o que acontece? Né? O Brasil, desde sua ali, formação mais primordial, é, o Brasil ele se fechou aos brasileiros, digamos assim, é, mas ele é aberto a esse, esse espírito da iluminação, ele é aberto a esse, né, esse grande saber que vem de cima, que vem da Europa, e me parece que a escola parece ser um lugar é, que isso acontece, né? fechar os alunos dentro da escola para que eles aprendam aquilo que é certo e para que eles fiquem longe daquilo que é errado. E parece que a gente está fazendo aqui o, o oposto, né? parece que a proposta de território que vocês colocam é uma questão de abrir é, esses, essas escolas para o Brasil que elas estão vivenciando. Né? Abrir para as culturas, abrir para a realidade, abrir para o diálogo. É, parece que inserir essas coisas dentro da escola, me, eu tenho essa impressão de que, de certo modo, é abrir o Brasil para ele mesmo. Porque é começar a dialogar Muito com isso. o que, de fato, a gente tem de saber, com o que, de fato, a gente tem de corpo, com o que, de fato, a gente tem de território, né? E, e deixar de, de, de é, afastar isso como algo né? é, negativo.
1: Olha, a gente estava essa semana combinando que a gente também se encontra lá no IBA aqui para estudar e nós estamos combinando de lermos juntos o, por uma epistemologia do sul, né, que uhum. o Boaventura, Boaventura escreveu, é. né? Porque parece, né, a, a Bia dizia que aqui, como chama aqui, o, o Rui Canário, né, fala que esse conceito, né, de territórios de educadores sai muito muito conectado, né, um, com o rural, Parelheiros é uma área rural. Uhum. E mas a gente acredita que o que a gente está construindo ali serve para toda a cidade. Uhum. né? A gente, não, a gente não mora no estado, a gente mora no município, mas a gente mora principalmente na rua da casa da gente. Então, assim, como é que a rua da nossa casa pode ser mais humana? Uhum. Como é que também morando num prédio a gente pode conseguir se olhar uhum. preservados todos os direitos de privacidade né, assim, eu quero que o bairro que eu moro seja melhor também. Né? A gente não quer criar lugares que sejam exemplares para a gente colocar dentro de um vidro e falar, olha, esse aqui é um lugar exemplar. A gente não quer uma vida melhor para todo mundo. Uhum. Então, o que a gente tem feito assim, é escutar as questões do nosso bairro, desafios de, la, de parelheiros e construir as soluções com a comunidade. Uhum. Então, não é que aquelas soluções servem para todos os lugares, mas como é que cada bairro, cada rua encontra o seu jeito de fazer a sua rua, o seu bairro melhor? E acho que as epistemologias do Sul têm dito um pouco sobre isso também. Né? Algumas coisas que pareciam que eram atrasadas, uhum. a gente está voltando a elas. Sentar em roda, ouvir história, uhum. perder tempo, ficar em silêncio. Então, acho que a gente está exatamente nesse tempo, quando a gente fala aí do saber, né, de decolonizar os saberes, né? que vários autores têm o Juan Flor, que uhum. é um grande pesquisador de Brasília, ele tem pego os alunos dele de mestrado e doutorado para traduzir autores africanos, uhum. que nunca chegaram até nós, porque aí ninguém sabe, ninguém traduz, todo mundo acha que é pouco interessante... Uhum. Como é que as bibliotecas têm discutido bibliodiversidade? Uhum. A gente tem falado assim, olha, as nossas bibliotecas, a gente tem os clássicos, mas a gente tem os autores periféricos também. Uhum. Os clássicos estão dados pelo currículo. Os periféricos, se não formos nós... Ninguém vai ver em nenhum momento. Então, acho que é isso. A gente está exatamente nesse momento. né? E a, nessa
2: descoberta. É? Nessa
1: descoberta, né? você falou aí lindamente, o Brasil redescobrindo o Brasil. Então, acho que a gente está nesse momento, né? olhando em volta da gente, sentando mais em roda. Eu tenho, a cada 15 dias, me encontrado com um grupo de adolescentes e jovens uhum. para ler.
3: Uhum. A
1: gente passa três horas. Duas horas lendo e uma hora conversando sobre o que a gente lê. A terça-feira passada a gente leu o catálogo de perdas do João Carrascosa e da Juliana Carrascosa. Hum. Foram duas horas quase de choros compulsivos. Cada um escolhia o conto que queria ler hum. e esses meninos choravam. Aí um deles é muito engraçado, ele tem uns 14 anos, ele fala assim... Gente, eu não tenho estrutura não, já lembro o peso do pássaro morto, agora catálogo de perdas, é muita morte para o meu gosto. E aí a gente junto conseguiu descobrir e falar, não, mas o que, que é? Por que, uhum. que a gente sofre com a perda? O outro lado da perda são os ganhos, e o que nos faz chorar aqui é exatamente porque os ganhos que essas pessoas perderam, né? ele traz, não sei se seja Quem não conheceu, veja, esse livro é maravilhoso, um livro premiadíssimo, é Catálogo de Perdas. São perdas organizadas de A a Z. Já essa ideia né, de catálogo, Sim. de você pensar que você vai perdendo coisas, e um dos jovens lia sobre uma menina que falava desse pai em que ela nunca teve conexão nenhuma. E ela fala, a única coisa que ele sabia me fa fazer era me dar uma paçoquinha que ele ganhava não sei onde. Mas ela guardou o papelzinho da paçoquinha amor e ela falou, descobri que é o único jeito que ele sabia falar comigo. E esse menino é um menino que tem muita dificuldade na relação com o pai. Então a gente fala, é o outro lado né, da perda, são essas miudezas, né, essas coisas tão pequenas que o nosso tempo parece que não é perda de tempo olhar para elas. De repente, Sim. você fala, tá na hora de olhar, tá na hora de perder tempo com as coisas. E eu, eu queria
2: até, não eu terminar, mas eu quero voltar para o lugar que a Bel trouxe, que vocês trouxeram com as perguntas também, da magia. Uhum. Eu acho que esse lugar do que é do inconsciente, que é da do inexplicado, que é do... Esse lugar é um lugar para a gente ir. Mais com as crianças, uhum. com os jovens. Uhum. E, por enquanto, o que a gente tem a nosso dispor é a literatura, é o cinema, é a arte. Acho que esse lugar e por isso, uma bela louvação aqui ao é Tomi Otaque, né, Bel, <risos> que nos proporcionou esse encontro, é, né? Exatamente. Parabéns para esse instituto, porque acho que vocês têm proporcionado grandes encontros, viu?
0: Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Essa conversa foi. Muito enriquecedora, né? A gente conseguiu falar de muitos temas, a gente conseguiu falar de questões muito importantes e acho que não podia ter sido melhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Espero que tenham gostado desse episódio. E no primeiro programa de 2020, nós vamos conversar sobre Takahashi Murakami e sobre a comunidade japonesa no Brasil. Takahashi Murakami estará com uma exposição individual no Instituto aqui nos próximos meses. E no próximo episódio, nós conversamos um pouco com Diego Mauro, curadora assistente do Instituto Tomeotaki, Lisa Yamanaka Barreto, pesquisadora de Murakami, e Maíra Aoi Saito, que é pesquisadora, educadora e ativista, sobre a obra do Murakami e sobre questões relativas à comunidade japonesa no Brasil. Eu espero vocês em 2020. Bom final de ano a todos. Um abraço.